Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Hadis Ar-Rabai Nawawiyah yang dimana kita masih dalam pembahasan hadis kedua dan insyaallah kita akan merampungkannya pada hari ini kita masih tersisa tentang pembahasan hari kiamat tadi sebagaimana ditanyakan oleh Jibril kepada Nabi ya mata sa'ah ya, yaitu kapan hari kiamat terjadi atau ditanya ya tentang ya fakbirni anisa'a tentang kapan kiamat terjadi maka Nabi mengatakan bahwasanya yang ditanya yaitu beliau tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya artinya Nabi SAW ingin menyandarkan bahwasanya urusan kiamat ini pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya menjadi pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala tidak pada makhluk seperti Nabi tidak pada makhluk seperti Jibril atau tadi sebagaimana kata Ibn Rajab ya bahwasanya dalam masalah pengetahuan pada hari kiamat ilmu Nabi dan ilmu ya makhluk yang lainnya itu sama semuanya tidak ada yang mengetahui nah kemudian disebutkan dua tanda di sini ya tentang tanda hari kiamat ketika itu Jibril ditanya fakbirni an amarotiha Ya, kabarkanlah kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Maka disebutkan yang pertama antalidal amaturobataha, ya, yaitu seorang budak wanita melahirkan tuannya atau majikannya. Kemudian wa antaralufatul hurotul alata riasha yatatawaluna filbunyan. Nah ini yang kita bahas yang kedua tanda yang kedua adalah dikatakan. Hufat, wa antaral hufata. Ya, hufat itu maksudnya adalah orang yang tidak memakai sendal. Urat itu maksudnya adalah yang tidak berpakaian, berarti telanjang. Kemudian Allah. Di sini kata Ibn Rajab artinya fukara miskin. Kemudian riasha mengembala kambing. Jadi sifatnya apa di sini? Yang pertama tadi tidak memakai sendal. Kemudian tidak berpakaian di badannya. Kemudian Allah miskin tiga kemudian keempat ya, Riasha punya sifat mengembalakan kambing terus mereka apa ya tahu waluna filbunian berlomba-lomba untuk meninggi, meninggikan bangunan lima sifat di sini disebutkan apa yang dimaksudkan dengan Orang miskin Telanjang tidak memakai sendal Pengembala kambing Berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan
Di sini dikatakan oleh Ibnu Rajab bahwasanya orang-orang miskin yaitu orang-orang rendah hati. Mereka itu menjadi ternyata menjadi pembesar-pembesar dan punya banyak harta. Sekarang sudah berubah zaman. Ini artinya orang-orang kampung, ya itu malah sekarang sudah memiliki banyak harta. Kemudian mereka tuh saling berbangga-bangga atau menyombongkan diri dengan hartanya. Dan biasanya ya kalau orang-orang di kampung itu saling berbangga dengan rumahnya yang mewah. Jadi rumahnya itu ditinggikan. Nah ini menunjukkan kata Ibnu Rajab ini menunjukkan bahwasanya ini celaan untuk berbangga-bangga diri dengan harta. Terkhusus dalam hal meninggikan bangunan. Jadi ada yang rumahnya satu lantai, ada yang rumahnya dua lantai Yang dua lantai itu biasanya lebih berbangga daripada yang satu lantai Nah tentang meninggikan bangunan di sini Imran Rajab katakan ya seperti ini, ini tidak ditemukan di zaman Nabi Wasallam Dan juga para sahabatnya Bahkan rumah mereka itu kosir Yaitu kecil Rumahnya itu cuma ala kadarnya saja Apa yang mereka butuhkan ya sudah itu yang mereka pakai Terima seperti itu yang mereka tempati. Nah. Itu yang dimaksudkan dengan tanda tadi. Namun di sini catatan penting untuk yang kedua di sini bukan berarti bangunan-bangunan tinggi itu jadi celaan. Tanda kiamat itu tidak selamanya menunjukkan celaan. Buktinya tanda di antara tanda kiamat, tanda kiamat itu ada dua macam. Ada tanda kiamat kubro, alam atau kubro, dan ada tanda kiamat sobra. Ada tanda kiamat kecil. Tanda kiamat kubro itu seperti ya nanti terbitnya matahari dari arah tenggelamnya. Ya kemudian munculnya Dajjal, kemudian munculnya Ya'juj, Mu'wa Ma'juj, kemudian munculnya Imam Mahdi ya. Kemudian turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ya, itu tanda kiamat kubro Artinya sebentar lagi akan terjadi kiamat yang dihancurkannya bumi ketika itu Dan juga ada tanda kiamat kecil Yang ini tanda ini sudah berlangsung sejak zaman Nabi Wasallam. Diutusnya Nabi ya. Kemudian bulan itu terbelah Ya, kemudian ada beberapa peristiwa lagi yang ini berlangsung terus-menerus. Ada wanita yang berpakaian tapi telanjang. Jadi tidak pernah Nabi SAW itu melihat di zamannya. Ya. Kemudian ada tanda-tanda lagi setelah itu. 
ya. Ada yang tanda yang berlangsung terus-menerus, ada yang tanda yang sudah terjadi. Nah, buktinya tadi saya katakan kenapa tanda kiamat itu tidak menunjukkan celaan. Artinya kalau orang punya rumah tinggi itu tidak menunjukkan celaan. Itu karena diutusnya Nabi SAW itu juga diantara tanda kiamat. Diutusnya Nabi SAW itu diantara tanda kiamat. Namun tidak ada yang mengatakan bahwasanya itu celaan. Kalau diutus Nabi itu suatu kejelekan, bukan. Ya, sama seperti ini. Jadi ini tidak menunjukkan satu celaan kecuali tadi jika meninggikan bangunannya untuk bermewah-mewahan atau untuk berbangga-bangga diri. Nah, tentang tadi disinggung tentang umul walad. Umul walad tadi apa? Budak wanita yang melahirkan majikannya. Ini menurut jumur ulama Itu barulah merdeka ketika majikannya tuannya itu meninggal dunia dan dia tidak boleh dijual selama itu. Yang ditentang pendapat dari jumlah ulama tentang masalah tadi penjualan umul walad. Nah setelah itu setelah Nabi Muhammad menyebutkan tentang wa'alamatiyah tanda-tanda hari kiamat setelah itu disebutkan dalam hadis ya summan talaqah kemudian jibril itu pergi faladis sumaliyah kemudian berlalulah beberapa waktu kemudian Nabi Muhammad itu datang dan ketika itu bertanya ya semaqalali kemudian Nabi Muhammad itu bertanya kepada Umar itu bertanya kepadaku ya Umar Atadri manisa entau kau siapakah yang bertanya tadi? Kemudian kultu Umar mengatakan Allahu warasuluhu a'lam Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Jadi di sini disandarkan untuk sesuatu yang Nabi Sallam yang Umar ini tidak tahu disandarkan pada Allah dan Rasulnya. Nah sekarang di sini pembahasannya kapankah kita mengucapkan Allahu warasuluhu a'lam? Jadi dua sekali itu Allah dan Rasulnya tidak Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Para ulama berpendapat tentang hal ini, ya ada yang mengatakan penyebutan Allah wa Rasulullah alam itu diucapkan cuma ketika Nabi saw masih hidup. Ketika Nabi saw sudah meninggal dunia. Maka cukup mengucapkan yang dalam hal yang tidak diketahui Allahu a'lam. Kalau Nabi Muhammad itu masih ada, Allahu wa rasuluhu a'lam. Dan ada yang mengatakan yang lainnya lagi, ya pendapat yang lainnya itu mengatakan bahasanya Allahu wa rasul a'lam itu diucapkan dalam masalah din, dalam masalah agama. Karena Nabi juga tahu ketika itu. Namun untuk urusan-urusan dunia Nah, cukup dengan menyebutkan Allahu Akbar. Jadi ada persisian pendapat dalam masalah itu. Kemudian setelah itu di akhir hadis disebutkan, bosnya dikatakan setelah Uh, Umar menjawab Allah wa Rasulullah alam. Kemudian Nabi SAW itu mengatakan kepada Jibril ya, 
Fainahu Jibril, ya. Nabi SAW mengatakan kepada Umar, Fainahu Jibril, atakum yu'allimukum dinakum. Itu adalah Jibril yang mengajarkan tentang agama kalian. Jadi sengaja datang untuk mengajarkan agama kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka di sini faedah yang bisa kita ambil berarti di sini disyariatkan Ya, karena tadi ini ada beberapa faedah terakhir di sini bisa kita simpulkan dari hadis Jibril. Di sini sebutkan oleh Syekh Syafri. Ya, beberapa faedah tambahan lagi yang pertama disyariatkannya bentuk soal jawab untuk mengajarkan agama. Ya, untuk mengajarkan agama bentuknya soal jawab. Bahkan dengan soal jawab ini lebih mengena. Karena mungkin dari penjelasan materi tadi itu belum dipahami akhirnya ada yang nanya Ya akhirnya makin jelas Atau mungkin ada yang ingin membuat suatu tulisan Ingin menyampaikan suatu materi Sampaikan dengan soal jawab Ini pertanyaan gini dijawab sendiri Ini pertanyaan gini dijawab sendiri Kemudian di sini juga menunjukkan Keutamaan mengajarkan ilmu agama Karena ketika itu bentuknya adalah pengajaran Dan mengajarkan ilmu agama ini Atau belajar agama pula Ini termasuk bentuk takarro Pendekatan diri pada Allah Atau bentuk beribadah pada Allah Jadi itu adalah suatu ibadah Jadi kalian duduk di majelis seperti ini Ini adalah ibadah Maka diantara para ulama salaf Itu ada yang mengatakan bahwasanya Ya Ada yang bertanya, ini kalau kami terus duduk dalam majelis seperti ini, terus kapan kami nanti itu akan beramal? Ya, kami duduk terus dalam majelis seperti ini, terus kami itu kapan akan beramal? Maka mereka katakan bahwasanya kalau kamu terus duduk dalam majelis, nah itu sudah amalanmu, itu sudah termasuk beramal, itu sudah termasuk beribadah. Jadi jangan kira ibadah itu cuma ya melakukan salat, memperbanyak salat sunnah, melakukan puasa sunnah Senin Kamis, melakukan puasa Arafah dan seterusnya bukan. Duduk dalam majelis pun termasuk ibadah, termasuk amalan. Kemudian faedah yang lainnya lagi bisa kita ambil di sini bahwasanya disyariatkan Untuk belajar dari negeri yang satu ke negeri yang lainnya Karena dalam kisah ini ya Jibril itu datang itu seolah-olah Orang ini tidak dikenali Artinya orang jauh Artinya dia seperti orang yang berpindah Dari tempat satu ke tempat yang lainnya Namun Jibril itu ketika datang Tidak nampak Bekas-bekas orang yang melakukan perjalanan jauh Itu saja bedanya Namun tetap disyariatkan kalau ingin belajar Berpindah dari satu guru ke guru yang lainnya Dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya Dan ini juga menunjukkan Yang kalau bisa seorang tidak memiliki satu guru saja Ya karena kalau memiliki satu guru Orang itu akan lebih kaku Ya monoton ya, Pokoknya kalau misalnya diajarkan masalah salat Wah yang lain kok sholatnya seperti ini Kok beda dengan guru saya berarti yang lain itu keliru Namun kalau dia belajar dari berbagai macam guru Dia akan tahu nanti Oh dalam masalah ini oh, ternyata beda Dalam masalah ini kok oh, ternyata berbeda pendapat dan seterusnya Kemudian di sini juga disebutkan 
yang dimaksud beriman pada Rasul. Tadi disebutkan dalam rukun iman tentang iman ditanyakan itu ada beriman kepada Rasul. Situ iman pada Rasul itu dibagi ada dua macam. Yaitu bentuk iman yang global. Dan bentuk iman yang terperinci Yaitu bentuk iman yang global terhadap rasul itu maksudnya Allah mengutus seorang rasul kepada manusia Dia cuma bentuk imannya seperti itu Jadi ada rasul yang diutus tengah-tengah manusia Dan rasul yang diutus ini juga dari kalangan manusia Tidak diutus Rasul itu dari kalangan malaikat. Kenapa? Ya gambarannya ya sama seperti orang itu mau berdakwah. Kalau orang Amerika datang ke sini misalnya, yang suruh ngisi sini, ya. Jadi saya dakwahnya lebih sulit daripada sesama orang Indonesia sendiri yang mendakwahkan. Ya, orang luar suruh dakwah di sini itu sulit. Namun kalau orang sendiri itu sama. Jadi mudah dimengerti. Maka itulah alasan kenapa manusia yang diutus di kalangan manusia. Namun orang-orang musyrik itu selalu beralasan, ya. Kenapa yang diutus ini adalah manusia seperti ini? Sama dengan kita. Kalau seandainya diutus untuk para malaikat, tentu nanti akan diikuti. Ya, itu cuma alasan saja supaya tidak mau mengikuti Rasul. Kemudian tadi yang kedua iman secara terperinci Maksudnya sini adalah mengimani ajaran-ajaran Rasul secara terperinci Dan juga mengimani kitab yang dibawa oleh Rasul tersebut Dan juga termasuk dalamnya adalah tidak mengingkari ya, seorang Rasul pun Kemudian ada faedah lagi tentang beriman kepada takdir. Beriman kepada takdir itu mencakup empat tingkatan. Empat tingkatan. Yang pertama al-ilmu, yaitu mengimani bahwa Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi. Jadi bukan ketika terjadi baru Allah tahu, namun sebelumnya Allah sudah tahu tentang hal itu. Yang kedua, Al-Kitabah. Segala takdir itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Dan penjelasan takdir itu ada ya 
takdir umri yaitu ketika bayi tersebut sudah ditiupkan uh, tiupkan ruh ketika berusia 4 bulan ya bikat biriski tapkan rizkinya bikat biriski wajali ajalnya wa amali amalannya seperti apa wasakin usaid ditetapkan apakah dia bahagia atau sengsara ini takdir umri namanya kemudian ada ya ada takdir yang ini disebut takdir tahunan takdir sanawi setiap tahun yaitu para ulama di sini katakan setiap malam Lailatul Qadar dan juga ada takdir harian takdir yaumi namun semuanya tetap tadi kembali kepada takdir yang ada di Lauhul Mahfuz kemudian yang ketiga al masyiah ya tingkatan yang ketiga itu al masyiah yaitu meyakini Segala sesuatu yang Allah kehendaki pasti terjadi. Yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Kemudian faedah ya, kemudian tingkatan yang keempat yaitu al-khalqu bahwasanya segala perbuatan makhluk telah ditakdirkan atau diciptakan oleh Allah kita melangkah berbuat kebaikan dicatat ditakdirkan ditetapkan oleh Allah kita Ya, berbuat maksiat itu juga sudah ditetapkan. Namun ini bukan berarti menafikan perbuatan manusia, manusia tetap berbuat. Namun apa yang mereka berbuat, perbuat tetap tergantung dengan takdir Allah. Kemudian faedah yang lainnya lagi ya Ini dalam masalah berkaitan tentang masalah ihsan Hendaklah setiap manusia ketika beribadah Merasa melihat Allah Ya merasa melihat Allah Atau Merasa diawasi oleh Allah Tadi uh, Tolong diralat untuk ihsan Untuk ihsan Tadi ada dua tingkatan ya Tingkatan yang beribadah eh, Yang pertama adalah beribadah Seakan-akan melihat Allah Musyahadanya ketika itu Islam musyahadanya dihapus untuk yang pertama Musyahadah masuk ke yang kedua juga tetap Kemudian yang kedua beribadah dengan merasa bahwasanya Allah dekat dengan kita atau bersama dengan kita. Nah dekat dengan kita dan bersama dengan kita itulah yang dimaksudkan dengan musyahadah dan murokobah. Karena musyahadah itu artinya disaksikan Allah melihat kita berarti. Murokobah maksudnya Allah itu dekat dengan kita. Kalau yang pertama tidak ada istilahnya. Nah kemudian 
Tentang hari kiamat Jadi tentang Islam ini sekarang tentang hari kiamat Ya tentang hari kiamat Sini ada faedah yang penting ya, Yang tadi telah kita singgung juga Jika Nabi SAW dan Malaikat Jibril Tidak mengetahui Kapan datangnya kiamat Maka makhluk yang lainnya Baik para dukun ataupun yang lainnya Jelas-jelas tidak lebih tahu Kemudian faedah penting lagi yang lainnya di sini katakan oleh Syekh Asasri bahwasanya ketika ketahuan seseorang dalam suatu masalah itu tidak menurunkan derajat dirinya. Buktinya Nabi tidak tahu tentang kapan datangnya kiamat, tidak menunjukkan bahwasanya itu aib bagi beliau. Jadi jangan pernah malu mengatakan saya tidak tahu atau mengatakan wallahu a'lam. Kemudian tadi di antara tanda kiamat yang disebutkan tadi adalah uh, antalidal amatu rabbataha, seorang budak wanita melahirkan majikannya. Itu tadi ada beberapa tafsiran. Ya mungkin yang paling bagus tafsiran yang pertama tadi ini menunjukkan semakin banyaknya penaklukan ya yang dilakukan oleh kaum muslimin terhadap negeri-negeri kafir sehingga banyak di situ lahir ya anak dari majikan yang dilahirkan dari budak wanita. Nah, poin penting yang lainnya tadi sudah disampaikan tadi tentang meninggikan bangunan ini menunjukkan bahwasanya celaan untuk berbagai-bagai diri dengan harta terkhusus pada hal mendirikan bangunan dalam hal meninggikan bangunan. Kemudian faedah yang terakhir, hadis Jibril berisi pelajaran tentang pokok Islam. Sampai-sampai para ulama mengatakan seluruh ilmu itu akan kembali kepada hadis Jibril. Seluruh ilmu akan kembali kepada Haji Jibril Mau tanya tentang iman, kembalikan kepada Haji Jibril Mau tanya tentang Islam, kembalikan kepada Haji Jibril Mau tanya tentang beribadah yang benar Yaitu tentang Islam, ada juga dalam Haji Jibril Bahkan tentang hari kiamat pun ada disebutkan dalam Haji Jibril Adapun perencian tentang rukun Islam Insya Allah akan kita bahas pada hadis yang ketiga Dari hadis Abdullah bin Umar yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim InsyaAllah pada pekan depan Ada yang ditanyakan? Dia 
mungkin itu sendiri seakan-akan membayangkan Allah gitu. Nah, itu bagaimana Di sini diterangkan oleh Ibnu Rajab bahwasanya yang dimaksudkan seakan-akan melihatnya ada ulama yang menafsirkan itu maksudnya adalah melihat nama dan sifat Allah. Jadi tahu bahwasanya Allah memiliki sifat mendengar, Allah memiliki sifat melihat, Allah memiliki sifat ini dan itu. Itu yang dia renungkan. Jadi dia tidak membayangkan zat Allah secara langsung. Ya, tidak membayangkan zat Allah secara langsung. Di antara yang menjelaskan seperti ini Syekh Saleh Al Syekh dalam hadis Arba'i. Dalam syarah hadis Arba'i. Kalau Ibnu Rajab itu menyatakan bahwasanya yang dimaksudkan dengan seakan-akan engkau melihatnya. Yaitu di sini dikatakan oleh Ibnu Rajab, "Annal 'abda ya'budullah 'ala hadhihi sifat." Seorang itu beribadah pada Allah dengan punya sifat seperti ini, tata cara seperti itu. Yaitu maksudnya adalah istighfaru qurbihi. Yaitu menghadirkan Allah itu dekat dengan dia. Dia tahu Allah itu dekat, jadi kalau tahu Allah itu dekat, jadi dia beribadah dengan serius. Itu yang dimaksudkan. Yaitu maksudnya di sini, di sini kata oleh Rajab, dia yakin Allah ada di hadapannya, artinya dekat dengan dia. Sehingga membuat dia itu punya rasa takut yang besar, rasa khauf yang besar, ya, juga punya pengagungan yang besar. Maka ketika itu Abu Hurairah ya, dalam masalah ini itu mengatakan antak syallah ka'annakatarahu engkau itu bisa takut kepada Allah ketika engkau yakin bahwasanya Allah itu melihatmu Allah itu ada di hadapanmu atau engkau itu melihat Allah Jadi di sini tidak membayangkan zat Jadi membayangkannya di sini menghadirkan hati bahwasanya Allah dekat dengan kita kalau tidak bisa menghadirkan hadis seperti itu berarti pokoknya kita yakin saja Allah itu ada dekat dengan kita ya. Punya keyakinan seperti itu Atau Allah itu bersama kita Kita yakin seperti itu Nah Kalau tidak tadi Yaitu membayangkan Yaitu merenungkan nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Bukan membayangkan bentuk zat Allah Ada lagi Ya semua amalan, amalan kebaikan lainnya yang menolong orang pun juga demikian. Kalau dia menghadirkan itu berarti dia harus berbuat ikhlas dalam amalan menolong orang lain, dalam beribadah secara umumnya amalannya yang, yang dimaksudkan dengan ibadah secara umum masuk dalam bentuk berbuat ikhlas maksudnya seperti itu. Ada lagi? Yang dimaksud yang dikatakan Islam paling baik itu disebabkan karena menghadirkannya itu atau juga karena kan apa perasa dinilainya apa sudah terlalu kemudian dia memperbanyak amalannya itu maksudnya di bagian di bagian mananya? Jadi intinya kalau seorang itu bisa memahami nama dan sifat Allah. Ya, dia memahami nama-nama dan sifat Allah yang sempurna Allah punya sifat mendengar, Allah punya sifat melihat, Allah punya sifat ilmu 
ya dan sifat-sifat yang lainnya maka itulah yang dihadirkan ketika sholat dia merenungkan sifat-sifat itu apalagi ketika dia menemukan banyak ayat yang membahas tentang sifat-sifat Allah dalam sholatnya dia merenungkan hal itu ya ketika itu dia akan semakin serius ketika beramal baik di dalam sholatnya maupun dalam ya di luar sholatnya ya. atau yang tidak tadi yang di bawahnya lagi itu adalah pokoknya merasa Allah bersama kita merasa Allah itu bersama dengan kita atau dekat dengan kita. Kalau tadi kita menghadirkan, kalau ini pokoknya kita merasa yakin saja Allah dekat dengan kita. Jadi itu yang dimaksudkan. Jadi intinya di sini kembali ke pelajaran asma wa sifat. Itu seorang itu semakin dia mengenal Allah, semakin mengenal nama dan sifat Allah, maka dia akan memiliki tingkat isan yang paling tinggi. Itu paling mudahnya. Dipahami seperti itu. Ada yang lainnya? Ya. Bisa dari Islam, kalau Islam cuma amal lahir biasanya kalau iman ditambahkan lagi dengan batinnya. Ya. Kalau Islam, ya berarti lebih lagi daripada itu. Cara meningkatnya bagaimana? Yang pertama meningkatkannya dengan ilmu. Jadi dia semakin banyak belajar, jadi semakin banyak tahu. Ya, apalagi dia mempelajari tentang aqidah atau asma sifat, maka dia akan semakin meningkat derajatnya. Apalagi kalau dia sampai punya pengetahuan yang tinggi tentang asma dan sifat Allah Bukan hanya sekedar memahami makna Namun tahu tentang asar Artinya dampak kalau Allah punya sifat mendengar Ini dampaknya bagi kita itu apa? Setiap perbuatan kita pasti dengar Allah Kita mau bersembunyi pun akan dengar Allah Semuanya kembali kepada ilmu Jadi kalau ingin meningkat tadi Pelajari ya Semakin banyak belajar Maka akan semakin meningkat keningkatan berikutnya Intinya pada ilmu Ada lagi yang terakhir? Okay, ya, sudah ada kita cukupkan sekian insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masih akan melanjutkan ya tentang hadis arba'in melanjutkan pada hadis yang ketiga bismillah subhanallahumma bihamdika syadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh